0: Olá, eu sou Romulo Contígio e esse é o Mask TV, aquele podcast que fala de meio ambiente, que fala de saúde, de segurança e de qualidade. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por estar ouvindo ou assistindo o nosso Mask TV. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje no Mask TV eu trouxe mais que uma amiga também, né? Eu, é uma profissional incrível, uma pessoa que tem uma história linda dentro da, do mercado. E eu queria falar com ela, contar as experiências dela aqui no Masque TV. Hoje eu trouxe Juliana Torres, mãe, executiva, consultora, empreendedora. Não é verdade, Ju? Sim. Tudo isso. Ela é. vai bater um papo com a gente, contar a história dela, esse novo momento que ela está vivendo na vida. É um prazer enorme ter você aqui no Masque TV, Ju. Bom,
1: o prazer é todo meu, Romulo. É, me sinto lisonjeada de estar aqui né, gosto muito de falar sobre a minha área, que eu atuo, mas principalmente de estar com pessoas que eu que eu admiro, né, e, e é uma honra estar aqui com você, novamente, a gente está aqui nesse trabalho juntos, e muito obrigada, e vamos lá, é tô ansiosa aí para o nosso bate-papo.
0: É uma, a honra é minha, eu quero muito que a gente consiga, de uma certa forma, ajudar as pessoas que estão nos assistindo, porque o grande objetivo do TV ele é um programa onde eu vou trazer empreendedores, profissionais da área da segurança, do meio ambiente, da qualidade, colaboradores, coordenadores, até né, vice-presidentes, gerentes, não importa a posição. Sim. Importa vir aqui e mostrar alguma coisa relevante para quem está assistindo. Alguma coisa que possa contribuir no desenvolvimento dele, no desenvolvimento do trabalho dele. Então a ideia é essa com o Masque TV. Falar das suas práticas, dos Exato. seus sucessos, também dos seus fracassos, Sim. mas mostrando né, oportunidades dessas pessoas é, poderem aprender com a gente. Tá joia? Com
1: certeza,
0: vamos lá. Ju, Sim. conta pra gente quem é a Juliana Torres hoje.
1: Bom, é. Primeira, primeiro, eu tenho 38 anos, né? Mulher não gosta de falar a idade, eu já começo a falando a idade para quebrar esse paradigma aí. Então, é, sou mãe, né? é, sou filha de Deus, sou cristã, tenho três filhos, é, sou casada há 15 anos, mas tenho um prazer de falar que estou com a mesma pessoa, né? Que é o meu marido há 25 anos de história, uma jornada. É, comecei minha carreira né, na área de recursos humanos aos 15 anos, eu falo que o RH me escolheu não, comecei, eu não fui eu que escolhi RH então foi minha primeira oportunidade profissional como estágio nem conhecia muito das áreas né, das experiências, fui viver aí eu fazia colégio tec, técnico na época e entrei no RH e nunca mais me apaixonei, nunca mais saí então gosto muito de viajar sou uma mulher apaixonada aí por, por estar com a família prezo muito esse momento de família adoro estar com meus filhos com meu, meu, meu marido e também gosto de, de estar com pessoas, né? Gosto de festa, eventos. Eu acho que eu tô na área certa, né?
0: Eu acho que você tá na área certa <risos> e acho que é isso que nós vamos falar hoje aqui no Mais Que TV. Nós sim. vamos contar um pouco da sua da tua trajetória, tanto pessoal como profissional. Uhum. Acho sim que o fato da gente se conhecer e de ter trabalhado juntos nos aproxima aqui hoje. E fico feliz da sua, dessa sua apresentação, dessa sua, dessa, dessa sua forma de dizer que é mãe... Cristã que está envolvida com a família, com as pessoas, que a sua família é base para o seu Sim. trabalho, né? Eu acho isso super importante. Eu acho que isso te faz até melhor como profissional, não faz, não?
1: Com certeza e justifica é, é, a minha caminhada, né? Então a gente vai falar de algumas conquistas, né? A gente tem erros e acertos, mas eu estou aqui por causa desse pilar, né? Excelente.
0: Eu sei que o podcast hoje é um formato bastante comum. Na verdade, está na, tá na moda. Está uhum, todo mundo. Eu sim. acho que é um veículo importante. Sim,
1: com eu certeza. Eu acho que
0: cada um tem a sua história, cada um tem os seus objetivos. O nosso propósito aqui quer dizer: más que TV, meio ambiente, segurança, saúde e qualidade. A ideia é exatamente essa Agregar valor a quem está assistindo Na questão da experiência Daquilo, da vivência do entrevistado Então sua vivência em recursos humanos A sua vivência como mulher, como profissional Vai orientar pessoas Vai ajudar, vai agregar No trabalho e na carreira dessas pessoas Esse é o nosso objetivo Claro que aquela história que a gente fala Tem um monte de podcast acontecendo em vários lugares Respeito todos Mas o nosso também tem esse propósito Será que quem está ouvindo Vai aprender com a sua história?
1: Com certeza
0: Eu também tenho certeza disso Então, mais uma vez, seja bem-vindo E se você pudesse já fazer um balanço rápido da sua carreira O que você falaria?
1: São alguns anos de de jornada, né? De, de trajetória Mas eu tive a felicidade, a oportunidade de trabalhar em grandes empresas Então, eu considero que hoje tudo que eu sei, né, tudo que eu adquiri, foram portas e portas importantes. né? Então, eu trabalhei em todas as empresas que eu passei hoje, né, incluindo a a recente, que foi a DHL, que é uma grande empresa também, que eu fiquei 15 anos, mas antes da DHL, eu tive a oportunidade de trabalhar em em outras multinacionais, que isso ajudou e cooperou Né? com com o perfil que eu tenho hoje, com o conhecimento, com a maturidade. Então, a gente percebe que a gente consegue ter um escopo maior, né? uma visão mais holística do negócio. com uma responsabilidade bem expandida pela importância dessas grandes organizações que eu passei.
0: Elas contribuem na nossa formação, né? Porque você vai se desenvolvendo ao mesmo tempo que você trabalha, você vai se desenvolvendo vai construindo o seu legado uma grande empresa é sempre importante mas eu também vejo que culturalmente as grandes empresas têm padrões né, de excelência, de busca de indicadores muito altos, agora você numa grande empresa, nesse movimento global que você trabalhou você conseguiu ser criativa, você conseguiu se realizar? Ou você teve que trabalhar dentro daquele procedimento específico e padronizado e engessado? Você conseguiu sair, quebrar paradigmas e falar, além do que eu tenho que seguir, eu vou além?
1: Sim, sim. E eu vejo que hoje esse foi o meu diferencial, né? Na minha carreira, eu comecei da primeira função hoje em Recursos Humanos e e, e terminei a última empresa no nível gerencial e eu reconheço que isso foi parte disso, né? Boa parte disso foi por causa do meio incômodo mesmo de fazer o mesmo, de simplesmente obedecer uma regra, cumprir um procedimento só para cumprir, sem ter algo vinculado num propósito, né? O porquê fazer aquela ação, o porquê entregar aquele trabalho. Então, eu gosto muito de fazer perguntas, eu sempre fui muito curiosa, e, e isso colaborou, né, para que eu conseguisse criar, questionar e muitas vezes convencer, né, a organização de que não era daquela maneira, que estava correto, que a gente precisava mudar, que precisava renovar ali a mentalidade, que precisava implementar um projeto, um programa novo. E tive algumas, algum, algumas oportunidades significativas aí que eu consegui. Lógico que não foram todas, tive muitos não's que fiquei frustrada, né, claro, <risos> pelo claro. meu perfil de... De gostar de realizar, mas é, todos aí foram contribuíram aí com o meu crescimento pessoal.
0: Sua última empresa foi a grande, né, Empresa de logística no mundo, Sim. acho que é a maior. Acho que ela tem 500 mil colaboradores né, no mundo.
1: Em segundo lugar, em termos de empregador do mundo. né, O segundo maior empregador do mundo, só atrás o Walmart, que é o primeiro.
0: Olha isso, que é a DHL. Você passou por um estágio, por um processo gigantesco dentro dessa empresa. E você está dizendo que você, além de você respeitar todas as políticas e cultura, você também conseguiu colocar o seu jeito de ser.
1: Sim, sim, a minha maneira.
0: Quem quem nos assiste hoje, de que forma que eu consigo, dentro de uma empresa que tem uma cultura muito estabelecida, eu também mostrar o meu diferencial, o meu meu sair da caixa, a minha criatividade?
1: Eu vejo que tem alguns fatores né, que são relevantes e importantes aí para que você possa hoje a gente, em qualquer área, a gente fala que a gente é vendedor, né? Uhum. Nós somos vendedores primeiro da nossa imagem, né? Da nossa autoimagem, imagem é, é, das nossas entregas, mas nas empresas, principalmente em grande corporação, a gente precisa entender, né? E passar uma credibilidade do que você tá falando, né? Então, o primeiro passo é você realmente se convencer se aquilo vai ser importante, se aquilo vai gerar um resultado para a companhia, se aquilo vai, né? Se aquela ideia, aquele projeto vai impactar pessoas, qual que é o custo custo-benefício, porque por mais que a gente fala de propósito, né, de impactar pessoas, a gente tem que entender que nós estamos falando de uma organização que tem acionista e que visa resultado financeiro. Então, acho que o equilíbrio... Acho não, né? Tenho certeza que o equilíbrio, equilíbrio hoje de você olhar e o impacto que você causa, né? Não só na sociedade, na transformação de pessoas, na vida das pessoas, mas a gente precisa entender qual que é o impacto financeiro para a organização. Então, você cons... é, combinar Equilibrar isso, o retorno financeiro, o investimento nas pessoas, para mim, é a chave do sucesso para que você consiga. Avançar, né? Com... Sem
0: deixar de ser criativo, Exatamente. sem atingir os objetivos da empresa. Sim. Eu vejo muitas pessoas desistindo disso, né? Ela tentou uma, tentou duas. É, ah, eu queria mudar aqui, não consegui e parou. E na Sim. verdade, eu vejo que você não, você saiu mesmo daquele clichê que fala sair da caixa e tentou falar: Olha, é possível atingir todos os objetivos que você tem, mas eu fazendo também diferente,
1: diferente. E o medo, né? Rômulo, eu acho que a questão da coragem, o medo que está que vinculado, é você perder esse medo de errar, de falhar, de ouvir um não. Então, é você se isentar e se expor, porque é uma exposição, né? Pode ser que dê certo, pode ser que não. Mas perder esse medo e ter coragem de viver. Concordo. Né? Então, porque isso é importante, que... é uma característica. E
0: quando você tem uma boa estratégia, um bom planejamento, o medo vai se diluindo. Exatamente.
1: Não é é. Quanto mais preparo, é. Né? Menos risco de você falhar.
0: Você sabe que o mundo corporativo ele é cruel, às vezes, muito competitivo. Como você saiu nessa administração de conflitos, nessa convivência com pessoas? Pessoas que têm personalidades diferentes, você é de RH, características, gêneros, gerações. Então, assim, não é fácil você circular por essa esfera tão heterogênea, quais foram os seus diferenciais, suas estratégias para poder circular nesse meio equilibrada, né, onde todo mundo vai ser desenvolvido e ao mesmo tempo você tendo, tendo que se defender.
1: As experiências adquirem, né? A gente fala que a excelência vem da repetição, né? Da vivência. Então, quanto mais exposição, mais projetos que eu me envolvi, mais eu fui aprendendo a me relacionar com pessoas. Então, muitas pessoas, às vezes, param, né? No primeiro erro, no primeiro problema, no né? primeiro projeto mal sucedido. Então, você insistir é muito importante. A gente percebe que as pessoas, as histórias, acreditar de sucesso, elas falharam e erraram várias vezes. Então, acho que teve teve muitos erros you <laughs> para que eu conseguisse ganhar a maturidade que eu tenho hoje, em em quesito de relacionamentos. E tive relacionamentos transitando em vários níveis, né? Desde líderes, eu tive muitos líderes por ser uma uma multinacional global, então a rotatividade muito alta, então, às vezes eu ficava menos de um ano com o gestor, já trocava o líder, então, assim, no primeiro que você troca, você sofre, o segundo você sofre um pouco menos, o terceiro você fala, poxa, quem que é o próximo? Então, acho que é isso, a repetição. né? a a maturidade foi sendo conquistada com com oportunidade de ser vivenciada e também de equipes e e hoje eu Eu, eu entendo que a diversidade é o que faz com que a gente consiga ter o crescimento né? e eu, isso eu apliquei para minhas equipes eu já tive equipes que no, no início de liderança era muito parecido com a minha característica, com o meu estilo de gestão de liderança e hoje eu tenho uma consciência uma maturidade diferente que eu vejo que a, a minha última equipe, por exemplo, na DHL ela era totalmente diversa a gente até foi reconhecida como uma das equipes mais diversas no sentido de raça, cultura, deficiência e, e isso é que fazia com que a gente conseguia entregar o nosso melhor, né, sendo diferente se respeitando cada um com a sua opinião, né e e fazendo, tendo seus talentos fazendo as suas entregas eu eu vejo que esse é o caminho não é porque o mundo está falando da diversidade é porque realmente a diversidade, ela move e faz a diferença
0: Quero falar de mundo mesmo, porque o que acontece é assim, você consegue manter um distanciamento dessa afetividade com a equipe, com as pessoas que você trabalha, que eu acho que é fundamental você ser empático, ser altruísta, Sim. mas manter um distanciamento. Um distanciamento, você consegue fazer isso?
1: Não, eu tenho um estilo de liderança muito próximo, muito próximo mesmo. E é claro que nada forçado, existem afinidades, gostos, alguns Alguns são mais próximos, outros menos, mas o meu estilo é muito, eu não concordo de que o líder tem que separar a vida pessoal, a vida profissional, eu não entendo e compreendo que seja a melhor estratégia o líder separar. Né? Ainda mais hoje, na geração que a gente vive, separar o pessoal do profissional é lógico que eu tô falando. Não, é, não, não tem como, porque nós somos humanos. Né? Então, é, poxa, ah não, aquilo é só relação ali no, 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 no ambiente de trabalho. Não, não quero saber nada da vida dele lá fora. Pelo contrário, o líder ele precisa se conectar emocionalmente com a sua equipe, com as suas pessoas, e não tem como você se conectar com quem você não tem intimidade então quando a gente fala de intimidade é no profundo, é de saber das expectativas, dos sonhos dos anseios, dos medos então assim, o relacionamento saudável é o verdadeiro né? e você precisa estar perto, então eu vejo que hoje é uma grande dor que a gente tem dos líderes, de querer separar e robotizar né? A equipe, os números e tratar as pessoas como se fosse troca, amanhã não precisa mais, automático. Né? E a gente não entende que por trás ele tem uma vida, tem sonhos e a gente precisa respeitar isso.
0: Nós não estamos felizes todos os dias, né? ninguém Sim. é feliz todos os dias porque a felicidade é tão complexa e ela é momentânea. Né? E a gente vive desses momentos. É um estado,
1: né? É um felicidade é um estado. estado. É um
0: estado. A pandemia prejudicou demais todo mundo. Né? Se você olhar o mundo, foi uma consequência desastrosa. Como você gerencia suas emoções né, no trabalho, para que elas não interfiram, para que elas possam ser aliadas e não comprometam os seus resultados? De que forma que você consegue manter essas emoções equilibradas, calibradas, para manter uma relação interpessoal, saudável e de resultados para a empresa?
1: Eu gosto muito né, desse tema é, Eu vejo que não só As pessoas às vezes terceirizam responsabilidade De inteligência emocional e pessoas para RH Não, essa é uma característica que tem que ser uma dominância do ser humano né, Para que a gente possa se relacionar A gente precisa saber dominar as nossas emoções né, Para se relacionar com o outro Em qualquer campo, em qualquer área Então eu vejo que é uma grande mudança Renovação da nossa geração de mentalidade E de que o gestor Acho que o problema de pessoas é do recurso social humanos, não. O problema de pessoas é do líder, é da referência, da pessoa que está ali como o guia da equipe, né? Então, isso eu vejo que que é uma grande relevância para a questão de de lidar com as emoções. Para mim, como eu aplico isso, eu estudo muito de inteligência emocional e cada vez mais eu venho aprendendo que isso até um livro que eu cito, eu gosto de citar esse livro, que é o Médico da Emoção não sei se você já leu, do doutor Augusto Cury, eu gosto muito, né, enfim, do perfil dele, das escritas, mas esse livro, ele fala muito de de insights, de como lidar com a sua inteligência, e a gente está em constante evolução como ser humano, né, nessa área nossa emocional, porque por mais que a gente aprenda, vem uma nova geração e a gente tem que começar tudo do zero, como se relacionar com aquela nova geração. Então, eu, eu estudo muito sobre isso, e a nossa inteligência emocional, Romulo, isso é muito interessante. Ela, ela é um bebê. Ela é comparada a um bebê. Só que ela não vai crescer. Né? E isso, a gente, é, isso é bem é, explicado ali no livro, porque ela não vai crescer. Ela vai estar tá sempre tentando te dominar, mas ela não tem maturidade. Ela não adquire maturidade. É a, a nossa pra, essência do ser humano. Para
0: fazer com que ela se lide com tudo isso.
1: Nós, o nosso cérebro, a gente tem o poder disso de entender assimilar. Que é o seu computador, né? A tá. gente fala nosso córtex. Ele é uma mente... A nossa mente, ela é virtual, né? Tanto que a gente consegue projetar o futuro. Você consegue projetar o futuro, você consegue voltar no passado e vive o presente. Então, você utiliza, começa a saber utilizar a sua mente entendendo dois, é, dois é, critérios importantes. Primeiro que a emoção não, nem sempre ela tem razão e ela é muito imatura no seu comportamento. Ela vai querer te dominar. E segundo, que o cérebro é, ele, ele é virtual então ele assimila ali muitas vezes e ele mente, né? Por isso que a gente fala a mente mente. É verdade. A mente mente. Então nem sempre aquilo que está no seu pensamento que é constituído por n fatores os seus pensamentos, os seus a sua vivência, as suas crenças, a sua ambiência Então tudo isso faz com que você leve a pensamentos, né? É, natural, inconscientemente. Então você tem que lutar com isso. Então como que eu aplico isso para o dia a dia? É pensando isso faz sentido que eu estou pensando? Essa angústia que eu tô tendo faz sentido? Essa emoção que eu tive? Por quê? E aí você começa a trabalhar com fatos. Qual é a realidade da situação, do problema? O que que aconteceu? Uma pessoa me ofendeu, e aí você começa a ir além, mas essa pessoa me ofendeu, toda ofensa tem uma dor... Né? uma cicatriz, uma doença uma ferida muito grande por trás da pessoa que ofendeu então quando você olha para pro profundo daquele efeito porque a ação é só um efeito e da causa daquilo você começa a enxergar com mais misericórdia né? as pessoas e começa a entender que não tem nada a ver com você, é tudo a ver com a pessoa que ofendeu, então você lidar melhor com a sua emoção, então eu acho que isso é, um, um, é algo que eu trago para minha vida na minha casa, com a minha família lógico que a gente é ser humano às vezes a gente se pega, poxa estou chateada, mas eu sempre tento fazer esse exercício de trazer os fatos e a realidade para entender o porquê que eu estou vivendo aquela nostalgia, aquele processo.
0: Então, o autoconhecimento, a autoavaliação, a autocrítica, hoje se tornou quase necessário, quase essencial.
1: essencial, porque se você não se conhece, você começa a entrar em, em conflito com você mesmo, porque qualquer opinião alheia vai... né? você vai questionar, qualquer fator externo vai te te ofender, então o autoconhecimento, a sua identidade, né? você saber quem você é, é, para que você pertence, qual o seu propósito de vida, eu gosto muito de falar de propósito de vida, porque isso traz relevância e significado, e faz com que a gente consiga aguentar a jornada da vida.
0: Os se psicanalistas, né, no mundo, estão dizendo que depois da pandemia nós estamos vivendo uma crise de saúde mental. Uhum. Você concorda com isso? Você acha que essa crise de saúde mental, ela é evidente, isso está em todos? E também tem conflitos de gerações acontecendo que também prejudicam esse movimento para a gente desenvolver pessoas, para a gente levar pessoas a, a patamares muito melhores do que estão?
1: Sim, sim, com certeza. A gente fala muito em pandemia, né, dos efeitos da pandemia, é, a gente já estava vivendo uma crise de saúde mental. O que aconteceu é que a pandemia ela expôs, ela né? Igual você está, né? potencializou. Então você está machucado, às vezes você esconde esse machucado. E aí você, né, você acaba mostrando esse machucado. O que aconteceu foi isso. Então as pessoas já estavam doentes emocionalmente, feridas emocionalmente. E a pandemia, a pandemia ela criou circunstâncias com as quais a gente teve que mostrar a nossa vulnerabilidade, as nossas fragilidades. Pessoas em isolamento, relacionamentos que não já estavam bem há anos, tiveram que conviver juntos e se enfrentar né, as dificuldades, então no trabalho também a mesma coisa, a gente teve que reinventar a nossa forma de trabalhar e muitas vezes as relações que não eram boas entre líderes e liderados ficaram piores porque se afastou esfriou, então eu vejo que ela potencializou uma doença que já estava escondida, aquele câncer que está escondido e quando você descobre, às vezes já está Em, né, em no estado, estado grave avançado. Exatamente.
0: Você acha que é, A gente consegue corrigir tudo isso A gente consegue é, Contribuir para melhorar A vida das pessoas, eu acho que sim Esse é o um nosso papel, inclusive sim. aqui Que a gente consiga trazer algumas orientações Que pessoas que estão vivendo nesse momento De dilemas tão grandes, da sua saúde mental Abalada, uhum. nós estamos agora em setembro amarelo né? o, a, o mês da prevenção do suicídio Mas eu vejo muitas pessoas ainda sofrendo da síndrome de burnout. Então, assim, sim. é uma coisa, é uma realidade, né? Nós conseguimos mudar tudo isso. Você acha possível a gente conseguir entrar num caminho de saúde mental para recuperar esses profissionais que estão se perdendo?
1: Com certeza, com certeza sim. E eu vejo que a gente já vem avançando. Os números mostram, né? A gente fala hoje que 270 milhões de pessoas têm algum transtorno mental, seja uma depressão, algum transtorno de ansiedade. E aí, você tocou no assunto de suicídio, isso é super importante. 800 mil pessoas perdem, né? Tiram sua própria vida por ano. Muito consequência, né? De, de uma doença mental maltratada. Então, a gente precisa cada vez levar a informação. Eu vejo que o canal de informação, um canal como o nosso. Isso ajuda para que as pessoas peçam ajuda. né? Esse é o apelo. A é. gente não pode ficar sozinho. O ser humano ele não foi criado. A nossa essência não é para ficar sozinho. né? E a gente viu isso, constatou isso na pandemia. O isolamento, o reflexo que o isolamento causou nas pessoas. De não conseguir se relacionar, de não ter pessoas. Então, a gente, a nossa essência é para o relacionamento. Então, a gente precisa buscar ajuda, não se isolar. E acontece isso. A pessoa ela fica doente, ela se esconde. Ela fica sozinha, ela vai para um quarto. Tem pessoas que ficam há há anos num quarto. Então, o o apelo que eu faço é isso. Procura uma pessoa de confiança na empresa. Procura os canais, né? Grandes empresas e todas as empresas estão se adequando. De ter um canal de ajuda, de apoio, um psicólogo de plantão, um 0800. Então, assim, busque ajuda, né? E e reconheça que você está doente. Porque, às vezes, as pessoas também Eu vi isso muito no mundo corporativo, Romulo. E isso é muito triste, as pessoas entenderem que tá doente, mas não fazer, elas não terem um amor próprio, sabe? De, de falar, poxa, eu preciso parar. Então, assim, a ganância, o poder, a carreira, colocar tudo isso maior do que seu próprio bem-estar.
0: É engraçado você falar disso porque a campanha fala exatamente do tema se precisar, peça ajuda. Sim. Né? E a gente sim. precisa pedir ajuda. Exato. Tem muitas empresas que acreditam que falar de, de, de questões de saúde mental dentro da empresa, uhum. é, eu não quero transformar a minha empresa num divã, né? num consultório psicológico. A gente sabe disso. Mas os problemas psicossociais estão na nossa Existem. pauta.
1: exato. Né?
0: Está na pauta de toda a empresa.
1: Exato. Né?
0: Ju, você sabe que eu trabalho as esferas do meio ambiente, da segurança, uhum. da saúde ocupacional e da qualidade. E eu sei você, enquanto RH, que você atua com uma sinergia muito forte dentro dessas áreas. Você acaba se tornando apoio, não só na contratação de, de colaboradores, empregados para essas áreas, mas também lidando com essas áreas, com seus líderes e com seus resultados. Você tem bastante sinergia com o meio ambiente, segurança, qualidade e saúde ocupacional?
1: Sem dúvida, sem dúvida, é assim, nunca consegui trabalhar distante, né, a gente vê que a área funcional, o nome já diz, né, é para a funcionalidade do negócio, e e até fazendo uma analogia minha, né, autoria minha aí, mas quando a gente olha para a importância e relevância, né? eu falo que o RH, ele ele é o pulmão ali, né, ele é pulmão, quando a gente compara um corpo humano, ele é o pulmão, Porque é super importante, ele ele leva oxigênio para todo o corpo, ele ele precisa estar conectado com essas áreas, a qualidade, o HEC, para que aconteça e tem um o foco nas pessoas. né? Para que cada área tenha seu olhar técnico, mas para que a gente não deixe de entender e olhar o impacto disso na vida das pessoas. E, e, e o coração, sem dúvida nenhuma, é a cultura da organização. Mas né?
0: o, o, o RH não virou um 0800, né, Ju? porque tem muito, muito empregado, muito funcionário dizendo ah, que o RH é só um 0800. Eu preciso ligar para o 0800 para poder ter minha atenção. Essa, essa proximidade Sim. que o Recursos Humanos sempre gerou desde antigamente, você acha que se perdeu? Isso.
1: É, a, o desafio, a barreira é a robotização, né? A inteligência artificial, que a gente processo, acelerar né? os processos e, e, e cada vez mais o RH está preocupado com essas demandas, e, e como a gente está vivendo uma crise de saúde mental, de conflitos, tem uma sobrecarga muito grande na área de recursos humanos. Eu reconheço vivo isso né? dentro da, 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 do mundo corporativo. Então, se perdeu na prioridade, o RH ele se viu ali com muitas demandas, não estava preparado para uma pandemia mundial que a gente viveu. A crise maior, lógico, afetada de muitas mortes da saúde, mas a maior crise foi no, na consequência na mente das pessoas, né? na saúde, no abalo, nos medos. Que isso a gente não mensura, né? A gente tem uma né, uma estatística, mas não dá para mensurar. né? Tem muita gente que não fala, que está doente e não não fala. fala, Exatamente. Então, esse é o maior impacto de uma pandemia, que, mais uma vez, é uma demanda adicional para a área de recursos humanos. Então, cada vez mais o recurso humano tem que se reinventar de como poder ajudar, porque ele também sofreu. As pessoas de RH estão doentes. Tem uma pesquisa que eu até postei no meu LinkedIn recentemente, que foi, foi feita uma pesquisa... É, das áreas funcionais aonde a gente tinha o maior número de pessoas com burnout O RH ficou em segundo lugar Então assim Como que a gente pode ajudar As demais áreas, a organização Se a gente tá com um time doente é verdade. Então olhar pro RH Que muitas vezes não tem o RH do RH né Eu sempre reivindicava isso Quem que é o meu RH? Porque eu sou a RH de todo mundo, mas quem são as pessoas que vão me ajudar, que vai suportar, que vai se preocupar com o meu bem-estar? Então, assim, a gente precisa olhar e cuidar das pessoas de RH que precisam. Tanto quanto das demais organizações
0: Um psicólogo, como, ele também precisa de um atendimento Para poder suprir todas Exatamente. as necessidades dele de, né, da, Dos impactos, que é tratar de alguns outros pacientes que ele tem Sim. Você sabe que essa história da, da pandemia Eu ouvi muitas pessoas uh, dizerem, por exemplo Minha mãe morreu ontem Eu falei, mas como que você está aqui? Você não contou para ninguém? Não, eu não contei para ninguém porque eu não quero que a empresa coloque isso mesmo meu trabalho de em
1: risco.
0: As pessoas têm medo né, de refe- revelar suas dores uhum. justamente para não correr o risco de, de serem demitidas. Existe muito esse medo ainda, né, Ju?
1: Existe, existe. Infelizmente, mas é o que a gente fala, né? A gente precisa ter uma cultura de olhar para as pessoas humanizado.
0: Dentro dessa é, complexidade que nós somos, uhum. porque isso é uma verdade bem difícil de tratar, tem alguma receita, alguma, algum tipo de, de sugestão para a gente poder falar para essas pessoas que estão assistindo ou ouvindo o TV Que tipo de receita a gente dá para essa complexidade humana desses profissionais? O que, que você pode sugerir para a gente?
1: Olha, é, eu falo do que eu aplico para minha vida, do que eu acredito, né? Eu acredito muito na essência nossa e no amor, Rômulo. Por mais romântico que seja, o que a gente tá perdendo como ser humano é o amor ao próximo. Concordo, plenamente. Então, assim, não adianta a gente ir para cursos, Harvard... Não se A gente não tem empatia pelo próximo né? Então quando você fala do amor ao próximo É você respeitar É você ter generosidade É você ter empatia, compaixão Então eu vejo que a gente está carente A nossa humanidade Porque a gente tem esfriado o Nosso amor ao próximo E
0: nós temos um veículo, uma rede social Um telefone celular Que 70, 80, eu vou falar até mais Mais de 80% do conteúdo dessas redes Não são benéficas Fake
1: news, ou fake news até, mentira E não
0: está contribuindo, né? Você você prefere ver o que está de ruim Do que ver uma mensagem boa Porque a mensagem boa é piegas, é autoajuda É banal Só que aquela mensagem ajuda tanta gente né? Então, nós deixamos de olhar um, uma mensagem positiva, altruísta, que te leva para um lugar de patamar ético e moral, sim. porque você prefere ver aquela bobagem, aquela, aquele post que não acrescentou nada, aliás, que denegriu, inclusive. Sim,
1: sim com certeza. Então, nós temos
0: que mudar. Isso é, tem a ver com geração, né?
1: Isso tem a ver com geração. A gente nem falou muito das gerações, mas a, na minha casa eu tenho três gerações. Né? Eu, vivo, eu, não, eu não preciso falar de geração por estudo, eu falo de geração por vivência. né? Então eu tenho três filhos Eu tenho a geração Alfa, que é a última A a Z, Z, que é a minha filha Do meio, e tem a Y, que sou eu Meu marido. Eu ainda brinco com meu marido Que ele está entre a... Y é x A X e a o, Y, a. eu falo que ele é X, então são quatro gerações, porque tá. ele é conservador, sabe? Sim, mas senhorzinho. <risos> Brincadeira. Mas assim, então esse conflito de gerações eu vivo dentro da minha própria casa e, que se ref... e reflete isso para o mundo corporativo, reflete para os relacionamentos. Então, como me comunicar de maneira eficaz? A comunicação que eu tive não vai ser a eficaz para os meus filhos alfa, que já nascem com o celular na mão, que talvez não vai ser adequada para a geração... É, z, né? É X, y e z pela geração Z que é da Sim. minha filha. Então a gente tem que entender, né? Cada vez mais e, e qual que é, é o a forma de comunicação ali com aquele adequada. próximo adequada, né? Então a gente sabe, poxa, é uma geração alfa. O meio de comunicação é diferente, não vai atingir, não são as mesmas coisas que vão atingir os mesmos resultados.
0: E às vezes é uma palavra, uma frase, uma que...
1: forma, o como, um como falando do né? como que muda é. tudo
0: o na como. linguagem de quem está daquela geração. Exatamente. Estou conversando com aquele rapaz de 20 anos, Ai. mas uma linguagem que eu mudo naquele como eu já acesso ele.
1: Exatamente.
0: Recentemente você deixou a questão da CLT, Sim. né? era uma gerente da DHL que nós sabemos aqui, você contou isso para a gente, uhum. né? uma grande empresa, eu imagino a experiência que você teve, contou tudo, mas foi para um caminho PJ, como a gente diz, né? para o caminho da consultoria. Como Sim. foi essa transição? Como que você está reagindo a essa mudança? Como que você está enfrentando essa troca de cadeira?
1: Bom, eu tô muito feliz. Eu vejo, assim, que eu, eu tô no meu melhor momento de carreira. Mas você sabe que esse negócio de melhor momento, eu tava refletindo sobre isso, né? meu momento atual. É, hoje é sempre o melhor momento, né? Isso é uma coisa que a gente precisa entender na nossa vida, que hoje. Porque hoje é o dia que a gente sabe que a gente tem né, garantido o presente. Né? O passado já foi, o futuro você não sabe se você vai viver, né? Se Deus vai permitir eu viver o futuro. Então, hoje é o meu melhor momento. Mas, literalmente, eu estou mesmo muito feliz no meu momento de, de, de empreendedora, né? No mercado de desafiadora. PJ. Desafiadora. Desafiadora, exatamente. E, e, assim, as pessoas me perguntam muito... Poxa, e, e, o mercado, hoje em dia a gente ouve muito isso no mercado, né? Não, o CLT é muito ruim, o empreendedorismo é muito melhor. Então, eu sou muito grata pelo período que eu vivi no CLT. Então, que me trouxe até onde eu estou hoje? Eu vejo que foi uma escola, né? Então, se eu consigo ensinar, porque hoje o meu, o meu processo, né? E aí, falando um pouco do meu, do meu trabalho na consultoria, To Be Consulting, é, nós estamos para transformar vidas, né? Então, o nosso slogan é conectando pessoas e empresas para transformar vidas. E, e como que eu continuo fazendo isso? Que é o que eu fiz minha vida toda no CLT e eu quero continuar fazendo isso aqui fora. Então, eu brinco que é uma liberdade que eu tenho, porque agora eu não preciso pedir para ninguém para fazer o projeto, né? É meu. Então, dá um peso até maior aí para para responsabilidade com a sociedade. Mas eu estou muito feliz e muito grata pelo período que eu vivi. E eu entendo que o que eu estou vivendo hoje é reflexo do que eu plantei, do que eu Suportei dentro do CLT, que eu posso continuar expandindo isso.
0: Eu concordo com você, eu acho que não é todo mundo que vira consultor do nada.
1: Não. Na é verdade? Não, é, não. São,
0: são os elementos que você construiu na sua bandeja, seu, né? De tudo que você está trazendo para agora você dividir e mostrar essa expertise.
1: É, existe um conteúdo, né? Claro. Existe uma história, existe entregas, e, e isso é um ponto importante que, que você trouxe, Rômulo, porque às vezes as pessoas estão até desmerecendo o papel de um consultor. De um coaching é, porque todo mundo está querendo fazer essa profissão, Sim. e a gente precisa entender que é, é, o ponto da profundidade, ele é muito importante a gente está numa geração rasa recebe informação, já replica, acredita, então a gente precisa começar a ir na profundidade mesmo das coisas, e na minha profissão é isso, então eu vivi muito, eu tenho 25 anos que eu trabalho com recursos humanos, né? apesar de eu não ser tão, né, me considero jovem ainda, mas já tenho 25 anos de carreira, de jornada, então tem toda uma história de erros, acertos, de entregas, de sacrifícios, Que agora eu eu, eu preciso, eu quero colher isso ajudando e continuando impactando pessoas. E
0: foi o que você disse no começo da nossa entrevista. Você foi desafiadora, você desafiou o status quo, você buscou criatividade, você saiu da caixa, você implementou coisas novas. Tudo isso que você conquistou agora está na sua sacola de trabalho não é verdade? Sim,
1: com certeza.
0: O fato de você ser cliente, ser fornecedor, isso mudou muito? Porque a gente muda, né? Totalmente. Muda, né? né? <risos>
1: Totalmente. <risos> muda, né? E, e, eu, e o mais gostoso é isso, é o frio na barriga de você, apesar de 25 anos na mesma área, você ter frio na barriga de viver um novo. E, e assim, eu tô começando agora com o empreendedorismo, né, na área de consultora, do papel do cliente, eu vou ver, viver desafios diferentes. Que Exatamente. eu tava do outro lado Então isso é o que me motiva também né? Isso me motiva muito de poder colaborar Ajudar, mas de um outro papel Talvez não no papel da regra ali, Muitas vezes até da imposição Do poder né? Que por mais que eu tinha minha, minha característica de liderança Mas existia um poder sobre o meu cargo Sobre a minha influência na organização Aqui fora não Aqui fora é o resultado consistente e verdadeiro, né? Se você tem, você trabalha. O que você vai
0: gerar para o seu cliente. O que né? eu vou
1: gerar para o meu cliente. Só que também não tem limite. Quando a gente olha para a CLT, muitas vezes você fica limitado nas suas entregas, no impacto de pessoas. Então, o que me move mesmo a continuar com esse meu trabalho como consultora, eu não tenho limite. Eu posso atender pessoas aqui no Brasil, fora do Brasil. Eu posso atender empresas de logística, indústrias. Então, aí você começa a falar você pode impactar muito mais gente. Então, isso me motiva muito. E uma coisa muito importante, eu sempre... É engraçado isso, né? Mas eu sempre gostei de ajudar pessoas na minha área. Não porque eu sou de RH, mas e isso, isso, às vezes, a gente tem é muito cruel as pessoas não estão se... Aquilo que a gente falou da empatia, se preocupando com a dor do próximo, com a necessidade. E as pessoas sempre me procuravam, me dar uma ajuda, estou desempregado eu pre... E a vida toda, de verdade, eu sempre ajudei muita gente. Se eu for falar assim, não estou querendo trazer mérito nenhum para mim, mas assim, do quanto que eu fiz isso no natural, no dia a dia, de ajudando, dando emprego, abrindo uma porta... E hoje eu estou tô, tô tendo essa oportunidade, né? Deus está tá me dando essa oportunidade de viver isso e ser um business. E receber recompensa financeira por isso. Então, a nossa, a nossa empresa hoje faz contratação de pessoas, recolocação de pessoas. E tem aberto portas significativas nesse sentido. E quando eu estou vivendo tudo, eu falei, meu Deus, mas... Nem planejei isso, né? nessa proporção. E aí me veio, poxa, a vida toda você fez isso sem nenhum viés de recompensa. Então a gente precisa entender que antes da gente querer colher alguma coisa, a gente precisa saber da nossa real intenção de querer servir e ajudar o próximo. né? Eu acho
0: que você disse tudo porque já tinha dentro do seu coração, do seu ser, o desejo de servir. né? O RH só foi um meio.
1: Exatamente. Mas isso
0: estava dentro de você. Exato, exato. A ToBe Consult, então, ela já está nas redes sociais. Já. Em todos os lugares. Já vou
1: aproveitar para fazer Aproveito. uma fechada. Então. fale. Olha, pessoal, o nosso site é wwwtob é 2 bconsulting r r h De okay. h r h .com.br Ele
0: vai colocar depois a gente Ah, ótimo. Também, tá tá bom.
1: Tá... ToBeConsultHR.com.br LinkedIn é Juliana Torres Barbosa Então, assim, estamos indo pra, com tudo aí para a rede social, que é e o precisa. canal que consegue expandir é. né? é a nossa, né? nossa relação, exatamente.
0: Fazendo agora para a gente fechar falando das nossas lembranças Eu preciso dizer, assim, realmente, assim, pode até parecer, tipo, ah, ele tá falando lá no podcast sobre ela, porque ele conhece ela, mas a gente se conhece há muito tempo. Sim. né?
1: Quantos anos? Já não parei pra fazer
0: conta ainda. De DHL, desde 2005. É verdade. Então, olha, desde 2005, quase 20 anos. anos, A gente fez muitos projetos lindos. E assim, eu falo realmente que você é muito querida Porque eu como prestador de serviço Tanto de consultoria como de eventos Que a gente fez muitos eventos Só que a gente fez evento com tanta paixão Que a gente viu o resultado nas pessoas, Se matava, né? né? Chorava, Chorava junto né? Mas a gente também via <risos> o público emocionado né? Sim. Nós emocionamos tanta gente Mas tanta gente Nós também sim. nos emocionamos sim, sim. Eu lembro que nós fizemos um evento No Paquimbu, você vai lembrar disso Uhum Aquele teatro, nós não poderíamos entrar dentro do estádio. Sim. Mas
1: ele foi Nós ligamos para a, a nós, nós
0: ligamos pro, administração, Sim. conseguimos autorização para fazer aquela foto dentro daqueles Sim. líderes e Sim. dentro do próprio workshop. Sim. Eu, eu tenho o um vídeo, você também tem, aqueles vídeos que nós produzimos daquelas pessoas. Do
1: clipe, né? Do
0: clipe. Incrível, Maravilhoso. né? Maravilhoso. Fizemos Olimpíadas, fizemos Sim. remares, né? Foram tantos projetos tanta coisa legal, eu tinha sempre um prazer de trabalhar com você, porque eu me sentia muito respeitado. Sim. Porque é isso que você vai viver agora como consultora. Às vezes existe um momento, às vezes que você está prestando um serviço, que talvez aquele respeito que você merece não vai surgir. Sim. E você vai ter que lidar com isso. Sim, sim. Nem todos os jobs serão tão felizes. Sim, né? com certeza. Mas a gente sabe... Mas quando
1: você tem uma causa... É,
0: você tem um propósito, né? Você
1: tem um propósito, você tem uma causa, aí fica mais leve a caminhada, né?
0: Eu Por isso que eu acho Que a gente sorria muito A gente analisava tudo A gente fazia tudo muito Milimetricamente planejado a gente Com mais, excelência, né? né? Sempre é. buscando a excelência, buscando a qualidade. Então, eu sou muito feliz, muito grato. Feliz também por esse momento lindo, por esse bate-papo aqui no nosso Mais Que TV. Mas que também. Eu também estou começando é a história. Que né? mesmo, é, né? ela, TV, é mais que TV mesmo, né? É mais que TV, é mais que interessante. É mais
1: que tudo, né? É mais né? que né? tudo.
0: A ideia é essa, Ju. A ideia é que a gente consiga, quem está uhum. assistindo e ouvindo possa chegar e falar assim, peraí, aquilo que a Juliana está falando, eu me identifiquei e o que ela, as regras, as sugestões delas são boas para mim. É, eu sei que todo mundo tem o direito do seu podcast. Mas esse é isso. Eu queria que as Legal. pessoas se aproveitassem dessa experiência, dessas celebridades Sim. corporativas, para poder falar, né, falar, olha, eu quero ser uma Juliana Torres. Pode
1: vir. Pode isso. vir para a consultoria que a gente faz mentoria. Pode chegar vir para a To consulte, é, Pode Consult. Para a A gente trabalha na área de recolocação. Então, o, o mais gostoso é isso também, né? Porque tem, não tem um nicho de mercado único e segmentado. Então, a gente fala do B2B B2C. Sim. Então, quando eu falo do B2B, né, que é a empresa, o negócio, o business, a gente pode né, e, e a nossa consultoria dá esse suporte para a estratégia do negócio, para a política, para treinamento. Quando a gente olha para a B2C, né, que é o consumidor final, é o outro lado que está conectado realmente com essa empresa. Então, como ele se recoloca no mercado, como ele prepara o seu currículo, como que ele pode se portar numa entrevista. Qual que é o momento de carreira dele Construir um plano de desenvolvimento Para que ele consiga se recolocar Ou fazer uma transição de carreira Se é o desejo dele Então a gente consegue conectar as duas pontas Dentro de um mesmo modelo de consultoria Que é o que eu vivi, né? Minha área generalista Todo esse tempo Então esse vai ser o meu prazer enorme aí Poder ajudar e transformar vidas Realizar sonhos Dar emprego para as pessoas Ajudar as empresas também A reter os seus talentos Trazer talentos Isso é maravilhoso
0: Eu estou muito feliz mesmo Por você ter vindo, viu?
1: Obrigada eu queria <risos>
0: agradecer demais a presença acho que ficou claro toda essa sua, a sua carreira uhum. eu acho que era isso que a gente queria dizer mas que TV está aqui para a gente poder falar e vamos depois marcar outros temas né eu quero falar sobre medos eu quero falar sobre tantas outras coisas que podem Ai, tem muitos
1: né? podcasts né que a gente pode né? pode
0: ajudar as carreiras das pessoas
1: 86% dos nossos medos ficam um em spoiler para o próximo podcast que pode ser comigo com né com um convidado seu não
0: eu quero que com você para falar de medos
1: 86% dos nossos medos não existem ah lá eles a são gente, fictícios da é, nossa mente. Isso é, é muito é, sério. A neurociência está ah, nos neurociência. ajudando
0: muito hoje nisso. Bom, Ju, obrigado. Espero, desculpe qualquer, de repente, Imagina, falha do processo. Imagina, maravilhoso estar tá aqui. Agradecer. Muito, muito obrigado. Que a To Be Consulte, seja um sucesso para você. Amém. Eu tenho certeza que você brilha muito. Eu te, eu, assim, eu, é muito gostoso Eu entrevistar uma pessoa com Da qual eu trabalhei e que eu estou vendo a verdade nos olhos
1: Sim, sim, sim
0: Muito, muito, muito obrigado
1: E eu só tenho uma coisa para dizer, né Que eu né, iniciei é, e, sim, sim, me sentindo honrada aí pelo seu convite. Mas você foi uma das pessoas que me inspirou muito. A gente fala muito hoje de inspiração. A gente precisa disso, de pessoas que inspiram. Eu espero inspirar positivamente, continuar inspirando pessoas com o meu trabalho. Mas você me inspirou a chegar onde eu estou e assumir essa... essa né? Quando eu vi a gente trabalhava juntos, eu sempre pensava. E a gente vê o poder do pensamento. Né? É, eu acredito muito... O meu manual da vida, que é a Bíblia, que fala aqui, lá em Hebreus, que a fé, a fé, né, ela cria e dá existência a coisas. Então, eu já tinha a fé e convicção que eu queria ser, no futuro, uma consultora. Mas eu pensava com 50 anos, um pouquinho mais velha. Porque tinha aquele negócio consultora bem mais velhinho, sim, cabelo sim. branco, né? Eu não lembro Na época, verdade. muitos anos... É. <risos> E aí, eu falava, puxa, um dia eu quero ser igual o Romulo. E, <risos> e você me inspirou, porque você t- teve um impacto positivo. E se hoje eu estou aqui é porque você foi uma das pessoas referenciais aí. Admiro a sua vida, admiro o seu trabalho. E, e a honra que a gente, né, o que a gente respeita, a gente atrai. Isso é muito sério na é. vida.
0: Isso me deixa bastante é. orgulhoso. Obrigada. Né? É, às vezes a gente chegar num patamar desse e receber um feedback, como você está me dando. E me deixa muito orgulhoso, muito feliz de saber que alguma coisa foi feita corretamente. Sim, algum né?
1: reflexo teve, né? Tempo,
0: né? Positivo nas pessoas. Olha... Obrigada,
1: que pena que acabou, ah, né? Acabou, gosto de falar... acabou.
0: Esse é o Maski TV, mas que TV bom, né, Ju?
1: Muito bom. Né? Mas muito que bom. TV
0: gostosa, não é? Muito bom. Assista nas plataformas digitais. Todo o nosso a nossa entrevista com Juliana Torres, mãe, empresária, consultora da To Be Consulting, ok? Esse é o nosso episódio 2 aqui do Mask TV. Muito obrigado e até o Tchau. próximo. Até Tchau. <risos>